0: Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela adoração que podemos fazer a Ti e ao Teu Santo Nome. Pedimos que Tu nos ensines agora por meio da Tua Palavra, que ela seja fonte de vida e luz para cada um de nós. Isso te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Evangelho de Mateus, capítulo... 16, texto que nós já tratamos em, em outras pregações aqui. Mateus 16, vamos ler a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darte-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, na nossa última pregação, nós falamos do uso contínuo que Jesus fazia do título filho do homem, ao falar de si mesmo, que a maneira como mais ele se referia a si mesmo era dizendo ele é o filho do homem. E vemos que isso indica que ele é o grande campeão, o único ser humano que pôde entrar na presença de Deus, apontando lá para aquela antiga profecia de Daniel 7. E nós enfatizamos isso, né? Eu falei que ele é o único ser humano, porque ele se tornou humano como nós, apesar de ser Deus. E isso é a coisa mais impressionante que já aconteceu no universo, a encarnação, coisa que os anjos não esperavam jamais que acontecesse. Mas depois dele ter usado esse título sobre si mesmo, e Pedro... Ter respondido que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus diz quem é Pedro, que ele é uma pedra e que sobre essa pedra ele edificaria o que ele chama de a minha igreja. É interessante, né? Que é como se Jesus dissesse assim: Pedro, tu disseste quem eu sou, agora eu vou dizer quem tu és. E. E aí é muito assim assombroso e surpreendente ele introduzir ali entre essa questão dele ser o filho do homem e ele ser também o Cristo, o rei, o Messias, o rei, rei ungido, o filho do Deus vivo. Ali no meio ele insere esse aspecto referente à igreja. E eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre três perguntas relacionadas a essa igreja de que ele fala aqui. Primeiro, primeira pergunta. Que mistério é esse chamado igreja? Segunda pergunta, qual a relação dessa igreja com o plano de Deus para sua criação? E terceiro, como que nós, nossa igreja, se encaixa nesse plano? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Que mistério é esse chamado igreja? No meio dessa conversa que nós vemos aqui, é, Jesus tira esse termo novo, igreja, eclesia em grego. É não que essa palavra não existisse, essa é uma palavra relativamente comum na língua grega, e ela se referia a um grupo de pessoas que têm algo em comum, uma assembleia. Né? Como nós temos aqui a Assembleia dos Membros, então todos os membros são convocados para se reunirem em Assembleia. Essa é a ideia da igreja, da eclésia. É o equivalente ao carral lá em hebraico. Lá no, na, no Velho Testamento aparece bastante também a Assembleia, é o carral. Mas o importante é que aqui é a primeira vez em que Jesus usa essa expressão. É a primeira vez que ele fala, minha igreja. E isso só aparece no Evangelho de Mateus. Vai aparecer aqui no capítulo 16, depois aparece de novo no 18, e daí só lá em Atos, só lá em Atos 5, volta essa palavra. Aqui, gente, é muito importante a gente entender, quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda a palavra, nós temos que sempre parar para pensar na progressão da revelação em como as coisas vão aparecendo. E nós temos que aprender a ser meio espectadores disso, conforme a coisa vai se desdobrando, conforme o plano de Deus vai sendo revelado, vai sendo aberto para nós. Isso é algo fascinante. Se você fosse fazer um estudo dessa palavra, igreja, na Bíblia, você iria entendendo progressivamente do que Jesus está falando. A etimologia dessa palavra, né, a origem da palavra, ela vem da palavra calel, ser chamado. Claro que a gente não deve forçar demais o significado teológico da etimologia, coisa que muitas vezes as pessoas fazem, fazem de maneira errada, né? Porque o significado das palavras não vem da etimologia, o significado das palavras vem do contexto. Essa é uma das coisas básicas que você aprende, né? Se você vai estudar teologia. De qualquer maneira, essa palavra aqui, em si, ela implica em um agrupamento de pessoas que necessita ser convocado, que precisa desse chamado. Isso encaixa perfeitamente com o que de fato acontece é, na igreja. Eu acho que a gente percebe isso. né? Então assim, né? gente, tente se imaginar ali naquele diálogo. Lembrem que eles foram até Cesareia de Filipe, lá no Monte Hermon. Eles foram mais no ao norte que eles puderam ir. Os teólogos até hoje quebram a cabeça por que, que eles foram tão longe. A impressão que dá é que eles foram só para eles falarem isso. <risos> só para que tivesse esse diálogo. Porque daí eles vão descer e vai começar aqueles momentos finais da vida de Jesus. Então tudo isso é crucial. Tudo isso é um momento é, fundamental na história da redenção. Então tente se imaginar ali, né? pense naquilo que está acontecendo como se você fosse um espectador, como tantos daqueles discípulos ali foram espectadores disso. E, e pare para pensar, né? o que será que Jesus está dizendo? O que é essa minha igreja? De onde é que ele tirou isso? Por que, que ela será construída sobre a rocha que é Pedro? É um jogo de palavras que ele está fazendo ali com o nome de Pedro. Né? O que, que significa isso? E o que, que são essas chaves que fazem ligação entre o céu e a terra? E o que, que isso tem a ver com a chegada do rei? E por que, que eles não podiam proclamar que o rei chegou? <risos> São muitas perguntas, né? Quando nós tivermos nosso grupo de estudo aqui, semanal, se Deus quiser, a gente talvez tenha aqui no segundo semestre, aí a gente pode discutir longamente sobre essas coisas, estudar e, e se desdobrar e ir para os textos e tal, porque a própria Bíblia ela vai responder muitas dessas perguntas conforme nós vamos caminhando. E aí a gente chega então nessa, na, na nossa segunda pergunta. Qual é a relação dessa minha igreja que Jesus falou ali com o plano de Deus? Bom gente, conforme o tempo vai passando, os apóstolos eles vão entendendo o que, que ele... Ali é a primeira vez, lembrem sempre disso, foi a primeira vez que ele falou em minha igreja. E aí eles vão entendendo o que, que é isso, o que, que vai acontecer, o que, que, o que, que tem pela frente. É... E aí eles vão vendo, falando com reverência, a loucura do plano de Deus. Pessoas serão chamadas e trazidas para serem de Cristo, do novo rei. O novo reino será formado por pessoas que vão ser chamadas em todas as nações, em todas as tribos, línguas. Cada uma dessas pessoas entrará numa aliança com o rei e esse novo reino será formado. Lá em João 6,37, Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. São as pessoas que vêm até Ele. Lá em Atos 2.47 tem essa referência né, que dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Ele vai trazendo e vai colocando lá dentro. O Espírito vem e abre os olhos de um e abre os olhos do outro. O Evangelho vai sendo proclamado e um enxerga, o outro enxerga, os olhos abrem, a cegueira se vai e a pessoa enxerga e ela vem, e ela vem, e ela vem. E ela vai agrupando e eles vão se ajuntando e eles vão se ajuntando. Eles se ajuntam aqui, eles se ajuntam no Irã, eles se ajuntam uh, na Alemanha, eles se juntam uh, nos Estados Unidos, eles se juntam em todos os lugares do mundo. Mas vamos voltar um pouquinho antes disso tudo acontecer lá em Atos. Pensem na experiência desses homens e mulheres que, antes de tudo isso acontecer, andaram com Jesus durante três anos, lá pela Palestina, naquele ministério terreno do Nosso Senhor, e, e que, de repente, de uma forma inesperada, vem o seu rei que eles tanto aguardavam ser morto naquela cruz. Tudo naquela hora é tristeza, frustração, desânimo, profunda depressão. Eles tinham largado tudo por aquele que eles queriam ser, o rei, e agora tudo acabou. Mas, no terceiro dia, no primeiro dia da semana, eles ficam sabendo que nada era o que parecia. No maior plot twist da história, eles ficam sabendo que aquela cruz maldita, na verdade, era um trono. Que aquela coroa de deboche coroou, sim, o rei. E que aquela placa que dizia que ele era, em tom de deboche, que ele era o rei dos judeus, era verdadeira, mas estava incompleta, porque ele é muito mais do que o Rei dos Judeus, ele é o Rei do Universo. Certamente naqueles três dias, muitas coisas já tinham acontecido nas profundezas do abismo. Naqueles dias entre a sua morte e a sua ressurreição, quando ele apareceu, primeiro para Maria Madalena, e assim foi. Mas nós sabemos muito pouco a respeito. Algumas dicas ali em 1 Pedro, mas muito pouca, alguma coisa em Apocalipse, mas muita, muito pouca coisa sabemos do que aconteceu naqueles dias entre a morte dele e a ressurreição. Mas nós sabemos que lá na cruz, os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, foram vencidos. Eles, todas as forças do mal, tudo que há de mal, foi vencido com uma ferida de morte naquele momento ali naquela cruz. E aí Jesus vem, reaparece para os discípulos, e aí ele vem e diz a eles que ele já é o rei que toda autoridade foi dada para ele no céu e na terra. E ele avisa para eles esperarem, porque virá o Espírito Santo, eles serão, serão cheios do Espírito Santo e eles vão ser revestidos de poder, para que eles sejam testemunhas às nações, nesse imenso plano de reverter tudo o que aconteceu lá na torre de Babel, em que as nações ficaram completamente no escuro. E Deus escolheu somente um povo, somente uma família, aguardando aquele momento em que ele expandiria para salvar pessoas de toda a língua, tribo e nação. E aí nada nem ninguém pode segurar o que vai acontecer. O próprio Jesus promete que ele estaria com a sua igreja até o fim dos tempos. E aí nós podemos imaginar né, como é que será que foi o processo mental daqueles apóstolos. Porque daí eles vão, as coisas começam a fazer sentido, aquelas parábolas do reino lá de Mateus 13, o semeador, a rede, a parábola do fermento, o reino de Deus ele vai crescendo, você não sabe direito como. Não, você, não, você não vê, você não vê o que está acontecendo. É o grão de mostarda. O reino de Deus ele vai. Ele começa de pequena, uma pequena semente e aquilo vai. E assim essas parábolas todas da, da, do tesouro escondido, da pérola, e tudo aquilo vai fazendo sentido, tudo aquilo que Jesus disse, tudo vai fazendo sentido para eles. E pessoas de todos os lugares vão sendo alcançadas pelo evangelho e elas começam a impactar toda a sociedade de um jeito redentivo, vivo, elas são como que sal e luz, elas são como uma cidade construída em cima de um monte. Tudo isso Jesus tinha dito lá no início, mas não fazia muito sentido, tudo vai fazendo sentido agora para os apóstolos. Aí é que está a, a igreja, a minha igreja, como Jesus tinha dito. E novas metáforas vão sendo explicadas depois pelos apóstolos, né? nas, suas, nas suas interações, nas suas, nas suas, no envio do evangelho, eles vão explicando novas metáforas e aí eles, eles informam a gente que nós somos um edifício, que nós somos pedras vivas, que nós juntos construímos um templo onde Deus habita. Ele habita em nós individualmente e ele habita em nós comunitariamente. E outras metáforas vão sendo construídas. Nós somos um, uma família, como Beto aqui. Nós somos sacerdotes reais. Cada um agora não tem mais uma família sacerdotal. Todos são sacerdotes. Todos. Sacerdotes do rei. E Deus é nosso pai, nós somos uma família e nós somos o corpo do próprio Cristo, ele é o nosso cabeça. Então as coisas que ele fez com o corpo dele aqui, físico, enquanto ele esteve aqui, agora nós fazemos, nós somos as mãos e os pés e os olhos do Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos como que na nossa diversidade de personalidades, de capacidades, de culturas, de belezas, unidos, nós Falando com reverência, nós assumimos essa, essa humanidade de Jesus que ele exerceu aqui, numa escala muito maior, como ele disse para os apóstolos, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz, porque a escala é outra, é global. Nós somos muitos e somos um, nós somos o povo da ressurreição, Jesus é as primícias e nós somos novas criaturas que vêm depois. Às vezes a gente não entende direito essas novas criaturas, a gente pensa de um jeito muito individualizado. Né? Novas criaturas significa que nós somos entes da nova criação. Por isso que nós somos novas criaturas. Nós somos que, como que viajantes do tempo que vieram do futuro e vieram para cá. Porque nós somos lá de uma outra, de novos céus e nova terra. E nós somos trazidos, meio que né, num túnel do tempo, para sermos esse novo povo. E os cristãos estão em todos os lugares, vivendo a vida normal de todo mundo, né? mas de uma forma redentiva, com sabedoria cristã e com comunhão com o rei. É claro que a gente tem que fazer uma ressalva. É claro que isso que eu estou falando são os ideais. O próprio Novo Testamento nos ensina que a história não é toda certinha, é toda bonitinha, né? ainda há o pecado, ainda estamos na carne, ainda temos inimigos, o mal está presente, está na nossa vida. Mas... O reino vai se expandindo mesmo assim, de uma maneira totalmente imprevisível, no contexto dessa impressionante experiência humana. Há uma mistura, é claro, de nova vida com, com um o velho, velho homem, com a velha natureza, de poder e força com fraqueza e fracasso, e isso em cada um de nós e também nas nossas comunidades. Isso todos nós experimentamos e isso já era esperado. Os novos céus e nova terra ainda não estão presentes. Como os teólogos gostam de dizer, né? o reino foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. É o famoso já, mas ainda não. Mas mesmo em meio a todas essas imperfeições, o evangelho vai expandindo, vai se propagando. E a Bíblia é a história dessa expansão. Já perceberam isso? Inclusive a história dessa expansão até mesmo quando você olha para o Velho Testamento. Na recusa em Israel de fazer isso. A igreja ela é, como fala em Efésios 3 uma expressão da multiforme sabedoria de Deus. E ela é difusa, ela é impressionante. A igreja de Jesus é o plano mais ambicioso que já foi implantado no planeta Terra. Pensar em tudo isso e desdobrar as possibilidades de tudo isso e como e os aspectos práticos de tudo isso não é algo que a gente possa fazer numa pregação. É algo que para nós fazermos sentados juntos, construindo juntos em um grupo de estudo, como eu já falei anteriormente. Valdir leu aqui o Salmo 67. Ali, gente, nós vemos o propósito de Deus. É só um exemplo, tem outros lugares em que tem essa ênfase. Ali nós vemos o propósito de Deus para o antigo Israel, que deveria ser luz para todas as nações, deveria ter sido. Esse era o plano de Deus, que eles fossem luz para os gentios que estavam no escuro, dominados por deuses que, na verdade, eram, eram, eram demônios, eram anjos rebeldes, eram, eram aqueles vigilantes que já, já falei aqui em outras pregações. Esses, esses sujeitos dominaram as nações, os gentios. Isso começou lá na torre de Babel. E Israel foi escolhido como povo de Deus, como, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas a ideia era expandir. Como fala no Salmo 67. É muito interessante que o. o grande líder judeu, um dos maiores líderes judeus ah, da atualidade, falecido agora em 2020, ele faleceu recentemente, o rabino-chefe da Grã-Bretanha, é, chama Jonathan Sachs, ele disse certa vez para um amigo cristão o seguinte, muito interessante a maneira como ele colocou, ele chegou e falou para esse amigo dele, que é um pregador do evangelho, falou para ele assim, vocês fizeram o que nós deveríamos ter feito, vocês fizeram o que nós deveríamos ter feito. Num certo sentido os judeus fizeram porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, eram judeus tudo todo mundo veio, veio, a salvação vem dos judeus, mas ao longo da história de Israel não foi bem assim. E aí gente, nós temos a impressionante história da igreja, a coisa mais fascinante que existe, né? cheia de altos e baixos como tem que ser os grandes épicos. Vocês já, já perceberam, gente, a imensa diversidade da expressão do cristianismo nos diversos séculos e nas diversas culturas? Nada é monolítico, nada é padronizado. Será que nós não temos nada para aprender com os antigos pais da igreja? Cada um do seu jeito, cada um com a sua maneira de ver o mundo. Com os antigos monges do deserto, os missionários que conquistaram as nações bárbaras. Histórias fascinantes. Aqueles eu acho que eram os indivíduos mais loucos que já existiram que eles iam lá para o meio do absoluto caos para levar o Evangelho. Será que nós não temos nada para aprender com os cristãos orientais, com as diversas denominações e tradições, cada uma com as suas ênfases peculiares? É claro que cada uma também tem os seus erros, e é claro que o fazemos quando vamos aprender com todos, é claro que o fazemos não de uma forma acrítica. Ali aplicamos o princípio lá de 1 Tessalonicenses 5.21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Mas Deus atuou dessas todas essas formas e nós estamos aqui hoje, dois mil anos depois. O que não pode acontecer é nós sermos tentados a impor que toda a igreja do Senhor deve ter o modelo que nós seguimos. Isso é uma expressão de orgulho. A igreja do Senhor não é nossa. A gente faz o que a gente acha que deve fazer. A gente lê e acredita no Espírito nos conduzindo. Para isso nós temos liderança, nós temos a interação entre nós. Nós temos principalmente a palavra, mas é a nossa visão da palavra encaixada na nossa cultura. Outros irmãos leram um pouco diferente. Quando nós presumimos que só nós temos a verdade e só nós estamos certos, aí a gente começa a se assemelhar ao antigo lá, catolicismo romano lá da Idade Média. Nós corre, corremos o risco de fazer como eles, aí criar sofismas, que daí é o que vão ali e usam as escrituras de uma maneira meio obscura, juntando coisas que não dá para juntar, ignorando outras coisas e aí vai criando aqueles sofismas e tal, e aí pelo poder da autoridade transforma esses sofismas em dogmas. E aí eu quero nesse contexto fazer um pequeno parêntese, porque esse texto aqui que nós estamos vendo hoje, Mateus 16, ele é um texto que muita gente foge dele. Esse é um texto que, por quê? Por causa da referência a Pedro ser a pedra sobre a qual a igreja é construída, aí muita gente fica nervosa. <risos> muita gente fica nervosa com esse texto. Por causa do uso que o, que o catolicismo romano, né, o romanismo, ele faz desse texto. Eu penso, irmãos, que isso, esse medo é um medo infundado, totalmente infundado. Vejam essa narrativa construída na Idade Média, que talvez alguns de vocês conheçam, a narrativa é a seguinte. É uma narrativa, uma narrativa política, bem construidinha. É, a narrativa é a seguinte: Pedro teria sido o primeiro papa de Roma, e haveria então uma coisa chamada sucessão apostólica, que só funciona, para os outros apóstolos não funciona, só funciona para Pedro, só, a sucessão apostólica, em que é, que é um tipo de uma dinastia, em que o bispo de Roma ele, ele, ele vai recebendo as chaves que estariam nas mãos de Pedro. Na verdade, né, gente, isso aí é um exercício de imaginação criativa. Nada disso está no texto bíblico, nada disso está no texto bíblico, nunca se preocupem com isso, leiam as suas bíblias, leiam o livro de atos, acompanhem aí a, a, a série do Rafa que está pregando em atos, Pedro sempre foi o líder dos apóstolos, sempre, tudo, tudo que acontece com os apóstolos é Pedro que está à frente, sempre, em tudo, e vai, vamos além, basta você ler atos, só isso, só ler, certo? E foi por meio dele que os grandes momentos fundamentais, o que os teólogos chamam de momentos escatológicos, momentos do reino, os grandes momentos fundamentais do derramar do Espírito ocorreram sempre com Pedro presente, sempre com ele à frente. Então, assim, o Espírito cai sobre os judeus, capítulo 2 de Atos. Pedro. O Espírito vem sobre os samaritanos, capítulo 8. Pedro. Sobre os primeiros gentios, famosa história de Cornélio, capítulo 10, visão. Pedro tem que comer... Animais imundos, numa visão, Pedro. Pedro está sempre à frente, com seu fiel escudeiro João. Esse era o círculo íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João, as crianças cantam na escola dominical. Era o círculo íntimo. Tiago foi morto por Herodes. Sobraram os dois, Pedro e João. Aquilo ali tudo é um movimento natural. Natural. Então esse é um ótimo exercício e parênteses que estamos fazendo aqui. E é importante fazer, porque senão a gente passa pelo texto e um monte de gente fica com dúvida. E trata disso aí com outras pessoas no seu dia a dia e tal. E eu não, não tem como a gente não, não abordar, ainda que seja alguma coisa tangencial né, ao nosso foco aqui, que é a igreja de uma maneira geral, esse plano de Deus com a igreja. Mas esse é um ótimo exercício de manejo bíblico, diante de um evidente erro teológico. Efésios 2.20 deixa claro que a igreja é sim construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e que Jesus Cristo é a pedra Angular. É ele mesmo a pedra angular. Quanto às chaves, está claríssimo que elas estão com a congregação, com a igreja. Isso vocês podem ver lá. Fica como tarefa de casa aí, né? Mateus 18, 18, certo? Lá não tem Pedro, não tem nada disso. É a chave está com a igreja. Dito isso, vamos à nossa última pergunta. Como que nós nos encaixamos nesse plano que é a igreja? Meus irmãos, eu acho que todos nós temos uma noção de como que a coisa mais ou menos funciona. Isso já aparece no Novo Testamento, é legal você fazer esse estudo, porque a grande igreja de Jesus, dentro desse plano maravilhoso, ela se manifesta em pequenas células, pequenas congregações, que elas se interconectam, às vezes um pouco mais fortemente, às vezes um pouco mais solto, mas elas se interconectam. Isso a gente já vê no próprio Novo Testamento e essa é a história da igreja. Certo? O Beto orou aqui por, por essas pontes que a gente quer fazer com outros irmãos de outras comunidades. Isso é fundamental. É, é, é. A igreja ela é ampla. Ela está em todos os lugares. E sempre com essas pequenas células. Algumas são um pouco maiores, né? algumas são um pouco menores. Mas elas se interconectam e elas se influenciam mutuamente. Desde sempre. E cada uma dessas congregações é um microcosmo daquele quadro maior. Da mesma maneira que cada congregação é diferente da outra, as pessoas que estão lá dentro também são todas diferentes. Eu tenho repetido e vou repetir de novo. Olha ao seu redor. Nós somos uma igreja relativamente pequena e nós somos todos tão diferentes. Cada um de nós tem a sua personalidade, a sua cultura. Cada um de nós tem forças e fraquezas. Cada um de nós tem a sua própria beleza. Com as congregações acontece a mesma coisa. Elas são vivas. Cada uma delas tem uma personalidade. Cada uma delas tem forças e tem fraquezas. Isso a gente vê nas cartas que eram escritas às igrejas lá no Novo Testamento, a gente vê nas cartas da igreja do Apocalipse e a gente vê na história. É sempre assim. Vejam que as famílias também são assim, outro plano de Deus, né? a formação das famílias. Também são assim, cada uma tem uma personalidade, cada uma tem uma vida própria, uma cultura própria e ênfases que a outra não tem, forças e fraquezas. E quanto ao crescimento e à expansão, no plano de Deus é sempre desse jeito. Famílias formam novas famílias não é? E igrejas formam novas igrejas. Essas células vão se multiplicando e não tem como controlar, porque a, nem sempre é institucional, nem sempre você tem um terreno, um prédio que nem nós temos aqui. Às vezes é aquela igreja que está lá se reunindo escondida, porque tem perseguição, certo? Mas não adianta, não tem como segurar, vai multiplicar, não tem como impedir. Sendo assim, gente, nós precisamos saber quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é a nossa personalidade. Esta igreja aqui não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque nós fazemos parte dessa, dessa diversidade, dessa, dessa multiforme sabedoria de Deus que é a igreja. Então nós precisamos saber quem nós somos como congregação e nós precisamos, como, precisamos saber como cada um de nós pode contribuir. Agora aqui uma ressalva, por favor, não confunda vida de igreja, não, não, não restringe a isso somente a ministérios. Isso tem acontecido muito. Somente a ministérios dentro da instituição e igreja. É muito comum as pessoas compartimentalizarem a vida né nos nossos dias. Isso é algo muito moderno. Muitas vezes está ligado a uma visão empresarial da igreja. E que nunca foi a tônica da igreja ao longo de dois mil anos. Isso é uma coisa muito nova. Muito da sociedade de consumo. né ah, Tem que ter ministério disso, ministério daquilo tal, e tal. Tem que, tem que ter isso, tem que ter o quadro organizacional. Né? É, pode ser bom isso aí só que cuidado para não cair na armadilha de achar que esse é o plano de Deus sempre foi assim isso é muito cultural na verdade a igreja é muito mais do que isso a igreja ela é ativa e fundamental e ela opera lá onde nós vivemos como igreja nós nos fortalecemos para que nós possamos exercer os nossos chamados, todos eles nós somos igreja não só na organização igreja institucional, mas na nossa vida em família, tanto na, tanto na família imediata como na família extensa, ali é a nossa vida, nós vivemos na família, nós vivemos no nosso bairro, nós vivemos no nosso trabalho, onde a maioria de nós gasta a maior parte da vida, nós vivemos na nossa vida de cidadão, nas nossas profissões, na economia, no amparo ao necessitado, nas artes. Olha a coisa maravilhosa que são as artes, todas elas. O entretenimento, nós vivemos nas ruas. É lá que nós vivemos. E, e ali nós estamos presentes carregando o amor cristão, a bondade cristã, a verdade e a beleza do evangelho. Claro que nós temos que contribuir também para o funcionamento da igreja institucional. Mas, por favor, cuidado para não cair na armadilha do institucionalismo. A igreja não é fechada em si mesma. Ela é um centro de expansão do reino. Ela nos capacita para nós vivermos no mundo como novas criaturas que somos. A nossa visão ela não se restringe à igreja como instituição. Esse é um extremo, um extremo que temos que evitar, né, do ativismo e da falta de noção da doutrina do chamado. Isso tem feito mal para muitas pessoas. Nesse sentido, eu tenho visto muitas histórias tristes. Na semana passada, eu li um comovente depoimento de um ex-pastor, arrependido, confessando, Uh, os seus pecados e falando das metas que a igreja dele tinha de batismos todo mês. E das barbaridades que eles faziam por causa dessas metas. Veja aquela visão empresarial que eu falei. Cuidado. Sociedade de consumo. Metas de batismos ele tinha. E aí ele ligava para a equipe dele para ver qual é o truque que eles iam usar. Porque eles não iam conseguir bater a meta. E daí eles levavam para o batismo qualquer pessoa. Pegavam crianças. As crianças nem sabiam o que estavam fazendo prometiam qualquer coisa. Ah, não, se você vier aqui vai acontecer tal coisa na tua vida. Pronto. Tá lá. Põe na água. Deu. Conta mais um aí pra mim. Cumpri a meta. Salário no fim do mês. Um mercenário. E ele tava lá todo compungido e tal, porque ele foi enredado por esse tipo de barbaridade. O nome disso é abuso espiritual. Né? Fala-se tanto de tanto tipo de abuso. Esse é o abuso espiritual. Um outro caso de uma moça obreira numa igreja. Isso tudo nos Estados Unidos. Um, um caso de uma moça numa igreja que ela tinha meta de conversões que ela tinha que fazer diária. Então a, a equipe tinha que fazer três conversões por dia no mínimo, no mínimo. E aí ela ficava no Walmart abordando as pessoas para poder fazer aquela oração de entrega que o próprio, que é a pessoa que faz e finge que é, é, é o outro que está fazendo. Sabe como é que é aquele esquema assim? Porque você só quer contar mais uma cabeça. Então você faz de qualquer jeito porque é só para cumprir a meta, então você vai lá pega na mão da pessoa, pessoa meio constrangida e tal, mas você vai lá, oh, a tua vida vai melhorar uma barbaridade, você vai ser curado de todos os teus... vou morar aqui para você entregar a tua vida para Jesus, oh, você topa? topa então vai lá, o oh, senhor, senhor, vai lá e mais um, essa moça está em profunda depressão hoje duvidando da própria fé por causa desse, disso que se chama abuso espiritual, um outro depoimento que eu vi de um pastor aqui no, Brasil, aqui no Brasil ele falava de como era a igreja em que ele estava e que vivia de promover eventos e aí ele dizendo que o esquema era assim. Como para esses eventos você precisa sempre de um exército de voluntários, então você vai usando aqueles voluntários, tirando o, o suco deles até onde pode, até eles quebrarem expressão dele, não minha. Até eles quebrarem. Aí você pega novos voluntários. Porque a igreja só vai continuar fazendo sucesso se ela continuar promovendo eventos. E não acabou. Esses, movi esses modelos aí, infelizmente, são extremamente comuns no nosso tempo. É claro que eu não preciso dizer que eu não acredito em nada disso e que a igreja evidentemente tem que ser atuante, mas sem ficar fingindo que está acontecendo um avivamento, como sempre tem aquele ufanismo, aquele triunfalismo, que as igrejas gostam de usar, infelizmente, contra a realidade. E por trás dessas coisas, gente, sempre tem algum espertalhão abusivo que tem uma sede tremenda por fama, poder e fortuna. Pode ter certeza absoluta. Já tinha no Novo Testamento, né? Hoje em dia, então, bem anos. Multiplicou. Precisamos ter um mínimo de autenticidade. Precisamos Ser atuantes, mas com autenticidade. Como eu sempre digo, a gente vai vivendo a vida processando os nossos altos e baixos. Nós não ficamos fingindo que, ah, nós estamos aqui, ó, a gente está mal numa coisa, nós vamos ficar fingindo que está ótimo e tal. Não, nós vamos orar. Nós vamos dizer, Senhor, ó, Senhor, nisso aqui a gente não sabe como fazer e tal. Nós vamos seguir o modelo lá de atos. Quando eles foram perseguidos, eles oraram e o Senhor mandou o Espírito de novo. Mandou em atos 2 e mandou de novo em atos 4. Por quê? Porque eles tinham enfraquecido. Isso acontece. Aí em vez de, oh, Senhor, nós, nós somos o... Não, a gente está com medo. Nós estamos com medo. Eles fazem como salmistas, Senhor, nós estamos com medo. Espírito de novo para vocês. Vamos, vamos embora. Mas tem o outro extremo. Esse é o extremo do ativismo, da falta de noção, da amplitude da vida. Mas tem o outro extremo, que é o da sonolência espiritual... Aquilo que é um dos sete pecados capitais, né? a indolência, às vezes chamada de preguiça. Mas não é preguiça, é aquela indolência espiritual, aquele porpor em relação às coisas espirituais, em relação à igreja, em relação ao reino, em relação a Jesus. Ah, eu estou ali, eu não... tudo... É, né? eu fico insensível em relação àquilo que tudo. esse é um outro extremo. Ou então o cultivo do pecado na vida, não arrependido, sem arrependimento. Todas essas coisas são fatais para que a obra do Espírito deixe de ocorrer em nós e por nós. Se nós estamos vivendo assim, é hora de firmar um novo compromisso com Jesus, o Senhor que te salvou, que salvou a mim, que salvou a ti e deu vida para nós. Ele é o rei e nós precisamos viver para ele em obediência. Deixando de lado esses extremos ruins, é importante finalizar dizendo que nós precisamos dar uma enorme importância ao progresso do evangelho. É muito importante que nós percebamos o quão, o quão é central no plano de Deus essa expansão, esse levar ser as testemunhas em Jerusalém, em, em toda a Judéia, em Samaria até os confins da terra. E aí é muito importante a gente valorizar muito aquilo que se convencionou chamar de missões, trabalho missionário, trabalho de alcançar as nações, de alcançar quem não foi alcançado. Esse termo está meio desgastado por causa de práticas antibíblicas que foram inseridas nesse contexto aí, mas tem havido um resgate do trabalho de levantar, de levar o evangelho aos povos de uma maneira bíblica e, com isso, fazer aquilo que o salmista apontou lá no Salmo 67. E a nossa igreja precisa se encaixar nessa obra maravilhosa com pessoas verdadeiramente chamadas, com oração e com recursos. Por fim, irmãos e amigos, tenhamos responsabilidade com as chaves. Do ponto de vista humano, está nas nossas mãos aproximar ou afastar as pessoas de Cristo Em outubro nós devemos ter o nosso CTB Em que nós falaremos de uma maneira ampla Sobre todos esses assuntos Sobre chamados, sobre igreja Sobre discipulados Sobre o nosso envolvimento com a expansão do reino Não perca É um, um assunto muito importante A nossa igreja precisa se inserir né, Nesse contexto E também buscar as outras igrejas também né, Para que a gente possa é, Ser esse, esse sal e luz Que o Senhor quer que a gente seja Sendo sempre Cristo. Cêntricos, sempre focando no evangelho e sempre alcançando as pessoas lá onde elas estão. Vamos encerrar voltando lá para o Salmo 67. Eu queria só ler o começo do Salmo 67, porque aquela missão que era de Israel, hoje é nossa. Inclusive para alcançar Israel, certo? Olha só que ironia. Salmo 67, só os primeiros três versículos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Vamos orar. Senhor, que todos os povos possam te louvar, que tu possas nos incluir nesse teu plano maravilhoso de uma maneira mais efetiva, que as transformações que tu tens feito aqui no nosso meio sejam úteis para que a gente possa crescer espiritualmente, que a gente possa te buscar mais em oração, que a gente possa olhar mais para a Tua Palavra e nos dedicarmos, nos consagrarmos mais a Ti, como nós cantamos há pouco, que a gente possa fazer isso coletivamente, nos valorizando mutuamente e vendo como cada um de nós pode contribuir. Te agradecemos pela multiplicidade, pela diversidade de dons, como fala a Tua Palavra, porque Tu colocas tantas pessoas tão diferentes para que a gente possa ser forte, para que a gente possa, juntos, unidos, ter... Força e contribuir no teu reino, conforme o teu propósito. Que a gente possa participar desse grande alcance das nações. Que tu nos ajudes, que o teu espírito esteja conosco, que o Senhor Jesus vá sempre conosco. É isso que nós te pedimos e o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.